1: É isso mesmo. E, e eu enxergo isso, Alan, como uma questão em relação à a, a Pia como grupo, não somente ela apontando o dedo para as jogadoras. Né? Eu vejo que ela, ela quer que a seleção evolua, que o trabalho como um todo evolua. Por isso essa, essa crítica que ela fez né, na coletiva de, de ontem, né, depois da vitória sobre o Uruguai. O que, que eu pontuo aqui? O que, que eu acho? O Brasil está tendo dificuldade, até a Antônia salientou muito isso, até publiquei no, no ge Globo. o Brasil está tá tendo dificuldade nessa questão de... de ocupar os espaços da melhor forma, então essa, essa, uh, esse trabalho de bola está sendo um pouco afobado no começo dos jogos, o Brasil já quer colocar logo em prática e está tendo um pouco de dificuldade tanto que, tanto contra a Argentina quanto contra o Uruguai a abertura do placar se deu ali pelos 30 minutos, digamos assim então, está tendo um pouco de dificuldade nesse sentido, mas eu acho que é mais por uh, questão de afobação mesmo de, de jogo uh, os treinamentos aqui estão sendo bem legais, né? é importante né, a gente observar os treinamentos para conhecer também o trabalho da PIA. A PIA uh, trabalha muito nesses, nesses coletivos aqui na Colômbia, a questão da saída de bola sob pressão, que é uma coisa que as seleções aqui no sul Americanas estão fazendo muito. Né? A Argentina fez isso de pressionar, eles não aguentam tanto pelo físico de fazer isso por 90 minutos. Mas tem, feito pressão na saída de bola e como é que o Brasil se desvencilha disso. A Pia tem trabalhado bastante. Mas, claro, sempre tem a evoluir e eu acho que o Brasil pode evoluir um pouco mais também.
0: É, quem está de olho na competição também, obviamente, é a nossa comentarista Renata Mendonça. Eu queria saber já dela as primeiras impressões do, do, dos jogos iniciais do Brasil.
2: É, boa tarde, bom dia, boa noite para todos vocês. Bom dia, Bri, como eu costumo dizer, que aí não tem hora para quem estiver ouvindo, um prazer estar aqui no Gringolândia. É, vamos lá, eu acho que a gente viu primeiros amistosos né, da seleção antes dessa Copa América contra equipes muito mais fortes, que estão em outro contexto de futebol feminino, é, muito mais avançado do que nós do Brasil e do que também, muito mais ainda do que as seleções, é, seleções sul-americanas. Então, teve um primeiro momento ali de, de teste. Eu acho que o contexto que a gente vive no futebol sul-americano é outro. Então, é óbvio que a gente espera é, o Brasil com muita superioridade diante, diante de adversários mais frágeis, como são os que a gente encontra aqui na Copa América. É, acho que o jogo contra a Argentina, por exemplo, foi um jogo bom. É, o Brasil demorou um tempinho a se encaixar. E eu acho que a gente precisa lembrar que é uma seleção renovada. A gente, eu ouço muita gente falando assim... São três anos de trabalho da Pia, cada evolução. É, vamos lembrar que a Pia Sun Hague chegou em 2019, sim, mas ela tinha um foco de Olimpíada de Tóquio. Então, um trabalho foi feito até a Olimpíada de Tóquio. Hoje, se você olhar os nomes que estão na seleção hoje, eles são bem diferentes dos nomes que estavam até a Olimpíada de Tóquio. É outro trabalho, é um trabalho de renovação, visando não só a Copa do Mundo do ano que vem a Olimpíada de 2024, mas visando um desenvolvimento da modalidade como um todo. Então, eu acho um pouco injusto você comparar assim, ah, vai, como se fossem três anos de trabalho. Não são três anos de trabalho com as mesmas jogadoras. É, são dois contextos bem distintos. Eu gosto da entrevista dela de ontem. Eu acho que o jogo contra a Argentina, o Brasil soube se resolver, teve um nervosismo no início, mas conseguiu se resolver, ainda mais considerando que Debinha só pôde jogar na reta final do, da partida, porque chegou naquele dia, pelas questões pessoais dela, então assim, era um time que das 11 titulares, sete estavam fazendo a primeira competição oficial pela seleção brasileira ali, né? então isso tem um peso, por mais que o adversário seja frágil, assim, existe um peso em você disputar a primeira competição é, com a camisa da seleção, Acho que o jogo contra o Uruguai foi ruim, foi ruim porque o Brasil, o segundo tempo principalmente, teve muita desconcentração, ele não conseguiu ter domínio completo das ações do jogo. E eu gosto da entrevista da Pia, porque eu acho que eu não gosto de treinador que chega na entrevista e fala coisas que eu não vi, né, então assim, eu vi o um jogo
1: que foi ruim, e
2: ela pegou e falou, eu não gostei do jogo. Acho perfeito, eu gostei do A jogo gente não tá
1: acostumado bom. com sinceridade né?
2: Que é é, eu, acho que, que, não, eu acho que é. até tá sabe, Cid, Mas às vezes a gente reclama de tudo A gente reclama <risos> quando o técnico chega lá e fala é, Não gostei do jogo A gente reclama quando ele vai lá e fala coisas que a gente não viu no jogo ah, mas Que jogo que ele tá falando? Que jogo que ele viu? Bom, para mim a Pia viu o jogo que aconteceu E eu acho que assim, até na, na forma como ela falou Ela falou, nós não jogamos bem o Uruguai fez um bom trabalho para tentar dificultar para nós, mas nós poderíamos ter feito melhor. Então, eu não acho que ela está apontando dedos, não. Eu acho que ela está assumindo responsabilidade e eu acho que ela faz uma cobrança com relação às jogadoras do banco. E aí ela fala assim, nós precisamos melhorar a, a performance de quem vem do banco. É Essa a frase dela, na tradução literal, é, acho importantíssimo. Porque realmente é impressionante como cai a qualidade. Inclusive, a gente viu isso nos amistosos. Contra a Suécia, foi impressionante. Então, não dá para quem está no banco, e é uma coisa que ela fala desde que ela chegou. Quem está no banco tem que entrar para mudar o jogo. E se as pessoas estão entrando desconcentradas, né? É, é, precisa entrar num outro ritmo. Então, enfim, resumindo, é isso. Dá para melhorar? Sim, e eu acho que ela teve uma visão muito boa do que aconteceu.
0: É, acho que tem que melhorar, inclusive. Né? Sim. É, as entrevistas coletivas elas são dadas para os jornalistas, elas são dadas para o torcedor, mas às vezes elas também são uma maneira. Que os treinadores e as treinadoras encontram de falar com o seu time. É também um recado para os jogadores. Existe a conversa dentro né, do ambiente de trabalho, de treino, de concentração, mas muitas vezes ela quer dizer: olha, não vou segurar essa encrenca sozinha. Eu vou deixar claro para todos que eu não estou satisfeito e que vocês precisam melhorar. Jogadores que saem do banco, o Brasil tem um grupo muito homogêneo. A gente não tem uma seleção que tenha oito titulares absolutos. Acho que não. A gente tem ainda muitas disputas de posição. Então, então a, essa é a maior motivação que uma jogadora pode ter, é saber que ela está brigando por uma posição. Eu até entendo que existem jogadores que são realmente titulares absolutos e a reserva, é óbvio que ela tem que entrar bem, mas talvez ela não tenha, é, ela não tenha essa motivação mesmo de saber se eu entrar bem, eu vou ser titular. Mas boa parte das que entram podem, sim, lugar, brigar por um, por um lugar sim. no time. Isso tem que ser uma motivação para a jogadora. Eu vou aproveitar um gancho que a Renata falou, o Bandibri, porque quem não está ligando o nome à pessoa, Renata Mendonça, de Bradoras. E aí eu quero aproveitar para fazer uma, uma homenagem aqui, aproveitar esse podcast, essa edição do futebol feminino, a todas e todos os profissionais que cobrem, militam no futebol feminino, principalmente naquela, na, na, aqueles que a gente chama de mídia independente. Né? São, são, são pessoas que são apaixonadas, mas também são profissionais, e estão trabalhando há muito muito tempo e cada vez mais pessoas trabalhando com futebol é, feminino. Eu não quero citar nomes aqui porque eu não quero correr o risco de esquecer alguém e ser injusto, mas eu tenho certeza que você está me escutando e você trabalha com futebol feminino na mídia independente e se você acompanha um desses canais ou, ou nas redes sociais ou onde for que você acompanha um profissional que trabalha com isso, você sabe de quem a gente está falando e, e, e eu gostaria que essas pessoas se sentissem realmente homenageadas, assim, a gente dá os nossos parabéns e muito obrigado pela contribuição que essas pessoas dão à divulgação e ao desenvolvimento do futebol feminino. Agora vamos... É...
2: Posso fazer só uma menção? Claro,
0: pode e deve.
2: Planeta Futebol Feminino, acho que está é. aí há bastante tempo, é verdade. traz informações muito completas, guias das competições... É um pessoal da mídia independente que está aí na luta há bastante tempo, acho que vale ser valorizado. Tem muitos outros, mas sim. acho que o planeta futebol feminino... Merece tem sim, tem sim. É, é,
0: o, é o primeiro nome que vem à nossa mente. Eu não quis falar, mas é, que o espaço é livre, isso a Renata falou. <risos> e a Renata é a ponte, né? Porque a pessoa que também começou fazendo essa mídia independente, hoje é um nome muito... As é um nome de referência e como o planeta futebol feminino e outros também. Bom, eu agora vou, vou entrar já... Fizemos essa pausa para homenagem, agora vamos começar o festival de futebol feminino mesmo, porque a bola está rolando em quatro continentes. A Ásia ela já teve o seu campeonato asiático esse ano, né? a China foi campeã, mas no momento a gente tem quatro competições continentais acontecendo que vão definir não só os campeões, como também mais 11 vagas para a Copa do Mundo de 2023. Então, assim, no fim do programa, a gente vai repassar todas as seleções que já garantiram classificação né, para o Mundial da Austrália e da Nova Zelândia. E agora a gente vai começar falando, obviamente, da Copa América. O Brasil vai buscar o seu oitavo título. São oito edições, o Brasil ganhou sete, a Argentina ganhou uma edição e o Brasil vai buscar o, o, o seu oitavo título. Mas também vai, vai, vai atrás de vaga para a Copa do Mundo. São três vagas da Copa América para a Copa do Mundo da, de 2023, são duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, e também a campeã da Copa América vai jogar a finalíssima, esse torneio novo foi criado em conjunto com o Ebol e o EFA, né, o campeão da, da América do Sul, com o campeão da Europa é também um, um novo troféu que o Brasil pode disputar, caso seja campeão da Copa América, enfim, o campeão da Copa América vai, vai disputar a finalíssima. Então, assim por enquanto, como a gente já falou, o Brasil já teve uma caminhada que não tem tropeços, e se você olha apenas o resultado 4 a 0 contra a Argentina e 3 a 0 contra o Uruguai, não, não há o que, o, que, o que falar. Mas é, ainda não teve aquela grande atuação que a gente espera, a gente já comentou inicialmente é, sobre isso. Bom, como eu disse, a gente está gravando no dia 13 de julho, então, assim, provavelmente você... O Brasil só volta a jogar no dia 18, na segunda-feira. Então, talvez você até escute, esteja escutando antes do jogo contra a Venezuela, mas... Também pode ser que você já esteja ouvindo, já sabendo mais resultados, e quem sabe, até quem tomara que sim, já tenha visto a primeira grande exibição do Brasil é, na Copa América. Eu vou perguntar para a Cíntia, assim, lembrando que essa é a primeira grande competição oficial do Brasil, sem a Marta, Cristiane e Formiga, o nosso trio de ferro né, da seleção brasileira. A Marta está se recuperando dessa maldita lesão de LCA, né, que, que, é um, que é um problema sério no futebol feminino. Cristiane, a gente sabe, ela não está nos planos da PIA mesmo, e a Formiga se aposentou da Seleção esse ano. Inclusive, nossa companheira agora é de é. comentários nos Jogos uhum. da Seleção Brasileira. Uh, Cíntia, eu queria saber, assim, você acha que está faltando essa referência para assumir assim, uma jogadora ou duas até, para assumir o protagonismo e, e trazer um pouco de tranquilidade à Seleção?
1: Eu acho que não, sabe? Eu acho que a gente tem um trio de capitãs agora na seleção brasileira, né? Vem sendo a Rafa, né, a Rafaele, que ela vem usando a braçadeira nos dois jogos ela usou, mas também tem a Tamires e a Debinha que são, né, elas formam o trio de capitãs da seleção brasileira. Eu acho que elas estão suprindo bem essa parte e estão conseguindo levar essa questão de liderança, eu que por causa da transmissão, ficou atrás do gol quando o Brasil ataca. Né? E dá para ver elas orientando muito as jogadoras. Então, acho que essa parte não está faltando, essa parte delas serem uh, mais presentes e orientarem as jogadoras. A, a Rafaeli fala bastante dentro da grande área, a Tamires puxa bastante, orienta as jogadoras dentro de campo. E também a mesma coisa a eu acho que não falta, claro, Marta sempre vai fazer falta, né, porque é, é a nossa capitã há muito tempo, né, inclusive ela ela postou no Instagram dela, marcou a Rafaela dando os parabéns por ela usar a abraçadeira, mas eu acho que no primeiro jogo impactou um pouco, como a Renata citou, em relação à estreia, mas não acho que fal faltem lideranças agora na seleção feminina, são meninas que estão muito conscientes e muito focadas no trabalho. Eu cito muito aqui a Antônia. A Antônia é uma jogadora que ela absorve muito tudo que a Pia fala para ela. Né? Elas estão muito focadas em escutar. Ela falou que né, aquela questão do drible que ela deu na, na ponta direita, que saiu o gol da Adriana, ela falando que a Pia fala muito para ela, não fica só na defesa, sobe com ataque, tenta o drible. E ela, justamente ontem, conseguiu fazer isso e depois falou, realmente, a Pia insistiu nisso. Então, elas, a Pia também serve como uma, uma liderança e uma, uma e uma confiança que elas têm na treinadora. Eu acho que, tá, nesse sentido, a gente está bem suprido, a gente está bem tranquilo depois da estreia e aquele impacto inicial da Copa América.
0: Sim, esperar que os próximos jogos né? o time se, se encontre mesmo. A gente realmente vê... É, volume de jogo do Brasil, mas talvez não, não veja ainda a organização que a gente quer. Eu conversei com a Cintia, perguntei para a Cintia sobre as novas é, lideranças e vou perguntar para a Renata ao contrário, sobre a juventude, jogadores que estão surgindo, é, a, a Duda Sampaio do Internacional é talvez hoje a grande revelação, né? entrou muito bem contra a Argentina, também teve chance contra o Uruguai no final, a, a Lorena parece ter chegado para ficar ali no gol, Lorena, goleira do Grêmio, então eu queria saber da Renata, o que tá, como é que ela está vendo essa renovação da equipe, se destaca mais alguma jogadora jovem?
2: Eu acho que se a gente olhar para ataque, meio e defesa, a gente tem em sua maioria jogadoras jovens é, e pouco experientes, vamos dizer assim, ocupando esses postos. né? De experiência hoje na seleção brasileira que está na Copa América, entre as titulares, a gente tem a Rafaeli, que é a referência absoluta da zaga, jogadora importantíssima, como a Cíntia já mencionou, a Tamires na lateral esquerda e a, e a Debinha no ataque. De resto, é, apesar da Angelina já ter disputado, por exemplo, a Olimpíada, ela vive um outro momento de muito mais protagonismo hoje. Se você pega a zaga, né, a Rafaeli, tinha a dupla com a Érica e era uma dupla muito sólida até a Olimpíada. Inclusive, o Brasil tomava pouquíssimos gols na linha defensiva que a gente tinha até a Olimpíada, que tinha tantos problemas na lateral direita que a gente falava. E aí, depois, vem a Antônia e supre muito esses problemas. É... Então, você tinha essas duas veteranas. Hoje, você tem a Tainara assumindo também com muita personalidade um papel importante nessa zaga. A Antônia, para mim, é uma das melhores... É, atletas que eu vejo desde Tóquio, né? Dessa, nessa renovação, ela até porque assim, ela não é tão jovem, ela está com uma experiência também no futebol internacional e ela tem muita liderança dentro de campo. É, é claro, assim, é claro ver como ela lidera dentro de campo. Ela tem personalidade no ataque e na defesa, né? Ela tem uma recuperação muito boa, uma leitura de jogo. É, aí a gente tem a Carolyn um momento, assim, acho que até que na Copa América ela ainda não mostrou tudo que ela estava mostrando, mas é uma jogadora espetacular, muito jovem. A Ari Borges, que nesses primeiros jogos atuou ao lado da Angelina, mas eu gosto mais da Ari jogando mais à frente, com mais liberdade, acho que é uma jogadora também que a gente tá vendo uma das protagonistas desse pós-Olimpíada. É, e aí eu acho que o ataque a gente ainda tá entendendo quem vai ser a grande dupla da, da Debinha. Só que uma diferença que eu noto, né, por exemplo, da da, dos amistosos até para a Copa América, é, a Pia costumava usar as duas meias, a Carolyn e a Ari, que jogavam mais avançadas, muito abertas. Ela tem agora pedido muito para as laterais apoiarem para que essas duas venham mais por dentro. E eu acho que essas movimentações, elas ainda não estão tão bem ensaiadas, mas eu acho que elas tendem a render mais. É, e ontem a jogada da, da Antônia pela lateral é, mostra muito isso no jogo contra o Uruguai. Você falou dos no, novos nomes. Acho que a Lorena, é, assim absoluta no gol. Inclusive, mesmo quando a Letícia estava disponível, eu acho que a Lorena assumiu melhor o papel de titular. Ela foi melhor nas chances que ela teve. Então, hoje, para mim, é a titular absoluta. Acho que é uma jogadora que ainda tem muito a desenvolver, mas ela é muito boa já, sabe? Eu acho que ainda tem um potencial. E a Duda Sampaio, é, eu já mencionei algumas novas, né, que são as titulares, mas a Duda, eu acho que é, é o que você falou, é, Alain, ela é uma jogadora muito jovem, que de, dentre essas jogadoras que a gente está mencionando, poucas tiveram base. É importantíssimo a gente lembrar isso, porque a, a Cintia falou de leitura de jogo, leitura de espaço. Você aprende isso na sua formação. E a maioria dessas jogadoras não tiveram formação de base, ainda nessa geração. Né? São poucas as que tiveram formação nos clubes. Passaram, às vezes, por seleção, mas é muito pouco ainda.
0: Forma Desculpa te cortar. Formação tática individual porque a gente costuma falar de organização tática de equipe, 4-4, 2-4, 3-3. Mas a formação tática individual é saber como fazer uma cobertura para uma lateral, é saber como antecipar para uma zagueira. quer dizer, São ensinamentos que são individualizados de acordo com a posição de cada uma. E a Pia insiste
1: muito isso nos treinamentos. Até que ela continua insistindo, porque é uma coisa que as jogadoras ainda precisam evoluir. Então, tem esse treinamento. Pode parecer chato, às vezes, o treinamento, ou repetitivo, mas não adianta para você aprender certos posicionamentos em campo, você precisa disso.
2: No futebol masculino, a gente ouve muitos treinadores falando assim, o jo... inclusive a gente ouviu muito o Abel Ferreira falando isso, o jogador brasileiro sabe jogar com a bola, ele tem dificuldade de jogar sem a bola. E o jogar hum. sem a bola não é jogar se defender né, na parte da defesa, mas é jogar quando a bola não está com você. A bola está com o seu time. Se é a a, a defesa. bola está com o seu time, mas ela não está com você. Então, é, a Pia fala muito disso movimento sem a bola. Porque se você não ataca o espaço, você não vai receber a bola. O que, que por exemplo, a Antônia está fazendo quando a Tamires está com a bola lá do lado esquerdo? Ela está do lado oposto. E aí? O que, que ela faz? O que que a, se a Adriana está aqui pela direita, o que, que ela faz quando está a bola do lado esquerdo? Esse tipo de coisa é, é muito de formação né, da atleta, se a atleta chega já com toda uma formação de clube, ela chega muito mais pronta para essas leituras de espaço, de um, para onde eu tenho que correr, sabe? Você vê no, no, em, em vários gols, né, que você vai, vai analisar, a movimentação de uma jogadora sem a bola, é, pode atrair a defesa para criar espaço para outra jogadora. Então, pode ser que você não toque na bola, mas você ainda assim seja essencial para que um gol aconteça. É, e aí, falando da Duda Sampaio que você mencionou, eu vejo uma jogadora de muito potencial. Ela é uma jogadora que teve base, ela teve um pouco de base, né? Ela jogou no Cruzeiro, agora está tá fazendo no Inter uma temporada fora de série. Claro, temos que ter paciência. Ela passou pelas seleções de base, foi muito bem na seleção sub-20. É, mas é uma jogadora que tem visão de jogo, que tem muita inteligência dessa leitura de espaço para colocar um passe mais preciso e vertical para as jogadoras do ataque, e acho que a gente viu isso na primeira chance que ela teve lá contra a Argentina que deu um passe absurdo né, para o gol da Debinha, então tenho muita esperança, acho que tem que ter paciência, é a palavra que a Pia fala também porque não adianta achar que a Duda Sampaio com com a idade dela, vai entrar num jogo contra a Suécia e vai destruir o jogo, assim, calma, né? É, são etapas. Mas eu tenho muita
1: esperança e expectativa sobre o que, que essa jogadora pode render no futuro.
0: Exato. A sobre questão
1: falar... tática, né? Só citando a Antônia de novo. E ela falou ontem para mim, entrevistei ela depois ali na Zona Misela, coitadinha, ficou duas horas do doping depois, teve que esperar o, 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 o famoso xixi. Mas, conversando com ela, ela disse que a Pia não quer que as jogadoras confundam acelerar o jogo com antecipações, que é uma coisa diferente. Às vezes, há a afobação em querer tomar decisões muito rápidas, e não. É preciso ter a posse, trabalhar a bola, e aí sim acelerar o jogo, não antecipar a jogada. É nisso que a Pia tem trabalhado também com elas, de ter calma para trabalhar essa bola.
0: Sim, a, a Pia fala muito de paciência, né? a, a Renata uhum. até citou. Eu acho que é a hora da gente pedir um pouquinho de paciência para Pia também. Por favor, Pia, podia ter um áudio aí do Guns N' Roses com Patience, que né? adora música, vai entender. Paciência, Pia, ontem, a gente, ontem, no caso, terça-feira, depois do jogo contra o Uruguai, a gente viu a Pia pela primeira vez, eu vi uma entrevista coletiva dela que ela realmente pareceu bastante chateada. Por favor, Pia, paciência com a gente também, a gente está evoluindo e você está nos ajudando muito, mas realmente é, é, é preciso não confundir pressa com, com, com correria, tudo isso. Eu vou passar aqui a, a situação do, 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 da Copa América depois de duas rodadas, né? que é quando a gente está gravando. No grupo A, a Colômbia é líder com seis pontos, ganhou seus dois jogos também, assim como o Brasil, e o Equador e o Paraguai vem em seguida, ambos com três pontos, e no grupo B, o Brasil que tem seis pontos e a Argentina... É, e a Venezuela vem em seguida com três pontos, né? nem todo mundo jogou, porque são cinco em cada grupo, aí a Venezuela, por exemplo, só fez uma partida, enfim, a gente vai, você que está escutando agora o podcast, talvez já conheça outras, já, já vai ver a tabela diferente no GE Globo tem a tabela. A, a classificação da primeira fase, é, assim, a gente está falando aqui de problemas de, de, de ordem, de, de tática e tudo do, do Brasil, mas a, a classificação da primeira fase não é o, o, o grande desafio da seleção brasileira, assim, isso é o é o que a gente espera. Vai ser no dia 25 ou 26 de julho, vai depender da posição do Brasil no grupo, que aí a gente vai ter, sim, o primeiro jogo decisivo, que é a semifinal da Copa América. Ali já vale uma vaga para a Copa do Mundo e para a Olimpíada. Quer dizer, quem passar para a final da Copa América já vai, tá na, já vai ter garantido vaga na Olimpíada e na Copa. Então, dia 25 ou 26 vai ser esse jogo que aí o Brasil tem que estar tá pronto para impor o seu favoritismo que é amplo, óbvio, que a gente mais espera, assim é realmente a classificação, se alguém perder na semifinal, que não seja o Brasil, mas quem perder, ainda vai ter a chance de disputar essa, essa terceira vaga né, da, da, para a Copa do Mundo, a Copa América dá três vagas na Copa do Mundo, e até mesmo quem ficar em quarto ou quinto ainda vai para a repescagem continental, existe uma repescagem né, que, vai, que vai ser feita no ano que vem, no começo do ano que vem, para definir as últimas vagas para a Copa do Mundo, mas obviamente não é o que a gente espera. A gente quer ver o, o Brasil classificado já a partir da semifinal, passando para a decisão. Assim, essa a gente pode tratar como obrigação para o Brasil, né, Cíntia?
1: Com certeza obrigação para o Brasil, porque é uma competição que o Brasil é muito superior. O Brasil mesmo não se encontrando, por exemplo, contra a Argentina no começo do jogo, o nervosismo, etc, até Contra o Uruguai, o Brasil, mesmo assim, aplicou duas goleadas. Para mim, 3x0 goleada, tá aparente. <risos> Aquela velha discussão. Mas ganhou com facilidade, mesmo assim. Para vocês terem uma ideia, o Chile, que era uma seleção que, que poderia passar como uma das umas postulantes a desafiar o Brasil, tá péssimo nessa competição, não tá jogando muito bem. Uh, quem está se destacando mais é a Colômbia. Né? A Colômbia, por jogar em casa, tem, não tem exibido um futebol vistoso. Né? Tem aí a Montoya como o destaque, é uma jogadora capitã que está liderando bem a equipe. Mas também não, não vejo com o futebol a superar o Brasil. Realmente é a obrigação do Brasil uh, manter uh, esse título uh, conosco. E a Argentina, que pode ser uma seleção que incomode um pouco mais de novo, porque elas ficaram bem, bem satisfeitas com a goleada tomada, e ontem, ontem no jogo, eu fiquei para ver também o jogo contra a Argentina, contra o Peru, inclusive a Pia ficou no estádio, toda a comissão técnica ficou no estádio para ver o jogo até o final, e já já deu para ver uma outra Argentina, assim uma Argentina com mais facilidade no toque de bola, mas a o Brasil, com certeza, é o favorito na competição. Tem essa obrigação de ganhar, sim. E, como a Pia falou, ela quer usar essa competição como um espelho para a Copa do Mundo, porque os intervalos entre os jogos, né? não são a maioria agora, não, são, são muito curtos. E ela quer ver esse poder de, de recuperação das jogadoras, né? ela, ela quer ver essa, essa questão de rege, do regenerativo das jogadoras e, e ela quer testar isso, né? Nesse intervalo curto, como é que as jogadoras reagem entre um jogo e o outro? assim, o Brasil tem grande obrigação de conquistar o troféu.
2: É, eu acho que grande obrigação e até é, eu, eu vejo isso como uma coisa negativa no sentido de que assim, a América do Sul tá muito abaixo ainda, né? E eu acho muito. que isso é muito ruim para para o nosso desenvolvimento, não o nosso Brasil, mas o nosso como continente frente ao que a gente vê no resto do mundo, porque é, lá na Europa a gente vê cada vez mais, até porque os, os países passaram a investir há mais tempo no futebol feminino, então você vê uma evolução, e um puxa o outro, né? Porque as competições europeias, a, a Eurocopa, elas cada vez estão tá mais forte. E até eu estava vendo uma, uma entrevista do treinador da Argentina, o Porta Nova, antes do jogo do Brasil, né? E ele estava falando assim, o Brasil joga num ritmo de loucos, porque para pro, os adversários aqui na Copa América, o Brasil é tipo a seleção europeia, entendeu? Ele falou ainda, ele falou assim, o Brasil está jogando de igual para igual com a Suécia e com a Dinamarca. Isso, para a galera aqui da América do Sul, é muita coisa. Né? Para nós, a gente se acostumou a ver uma seleção como a de Marta, Cristiane, Dani Alves, Rosana em 2007, que foi vice-campeã mundial, é, por talento só que hoje o futebol feminino não é só talento, inclusive não é, é talento. muito pouco talento é, é, muito é fácil intensidade talento <risos> se você tiver é, um investimento em estrutura, em questão física, em questão tática é, e eu acho que é triste ver a realidade da América do Sul ainda, né? Por mais que Haja um desenvolvimento, hoje já há um trabalho, mas já é assim a partir de 2019, a Liga Argentina passou, inclusive se a gente pensar na Copa América de 2018, quantos protestos teve? As argentinas Muito. fizeram protesto de, de não escutar, né, tipo lá em 2018, por conta de, de não escutar, não, desculpa, é, foi isso que elas botaram a mão uhum. no ouvido, porque elas não estavam sendo ouvidas, aí elas fizeram uma campanha interessante na Copa, né, jogos bons... Mas tudo na base da raça. E você vê, as argentinas em campo, falta organização, falta muita tática, tem muita vontade. A Colômbia, Tivemos o a gente... a
1: protesto da Colômbia agora É isso também. que eu ia
2: falar. A gente começa a Copa América da Colômbia, primeiro que na semana, a, a, o país sede simplesmente, Sim. tem um anúncio de que vai ser cancelada a liga do segundo semestre do futebol feminino, porque ah, não tem clube suficiente, etc., e sei lá o quê. Mas assim na semana, na semana em que a Colômbia está recebendo a competição. Um
0: anticlimax total, sabe? Né?
2: E sendo que é, aí as, as, as jogadoras da seleção colombiana entraram em campo com, com é, um protesto, levantando as mãos para o alto, num protesto né, querendo chamar a atenção para a questão, falando assim, a gente precisa né, de atenção, a gente precisa que olhem para a gente. É, e aí você vê também as questões da Comebol, a gente pode falar melhor aí, não tem uma divulgação decente da competição então quando a gente compara e eu sei que o próximo tema aqui pelo nosso roteiro é euro, e assim, é constrangedor para a Comebol ter uma Eurocopa acontecendo na mesma no mesmo momento da Copa América porque assim, a euro, ela colocou a venda 700 mil ingressos 500 mil já foram vendidos em 3, 4 jogos já tinha batido a, a 100, mil, 100 mil pessoas nos estádios, ela começou a vender esses ingressos no início do ano, faltando 100 dias para a competição criando expectativa, teve anúncio até na Tower Bridge, um dos principais pontos turísticos de Londres, sabe, então não tem como você estar tá na Inglaterra e não saber que está acontecendo uma Eurocopa, aí a Cíntia pode falar como é que está na Colômbia, porque assim, os caras começaram a vender ingresso uma semana antes do, da, da competição começar, é, e você
1: não, não consegue nem saber que está acontecendo uma competição se você anda pela cidade, né, Cíntia? Não, não dá para saber aqui, não, tipo assim, é, não. Em Armênia, não está acontecendo nada. Se for pegar por isso, não está acontecendo nada. Ontem, para você ter uma ideia, no jogo tinha 400 pessoas. É, é, é sofrível. assim. O, o, os ingressos foram colocados à venda tipo dois dias antes da, do primeiro jogo. Então, é uma coisa... Claro, a Comebol passa para a Federação Colombiana toda essa questão da ativação, mas é papel da Comebol fazer essa cobrança em cima porque como faz a UEFA em cima de quem vai organizar a competição e é tudo a, a organização assim uh, o centro de treinamento que okay, o gramado legal mas assim a estrutura para a imprensa é muito ruim sabe uh, no estádio também questão as pessoas são muito receptivas aqui na Colômbia mas falta estrutura, falta, falta aquele cuidado maior com a competição, inclusive né, com a questão do VAR, né? a gente só vai ter VAR na, na final, não é possível, assim, né, numa competição tão importante que decide vaga no Mundial e Olimpíada, a gente só ter VAR na final. É uma... e, já, e já teve polêmica na primeira fase, é um pontinho Sim. que decide, um gol que decide. Falando também, puxando aqui para a questão das seleções, por exemplo, citando essa questão de diferença, o Uruguai ontem tinha, botou a lateral esquerda que eles tinham. A lateral esquerda se machucou no jogo e o treinador dizendo eu não tenho mais lateral esquerda do grupo. Para vocês verem a diferença, eles não têm mais. Não têm, tinha uma outra menina, mas que foi acabou não, não indo, mas eles não têm opções, né jogadoras qualificadas para que façam as posições. Então, a diferença é muito grande. Em relação à estrutura aqui, eu espero, né, agora o último jogo da primeira fase do Brasil é em Cali, eu espero ver mais coisas em relação à Copa América em Cali, porque é lá que a seleção colombiana está jogando. Um ponto positivo é que assim, as TVs locais aqui, por assinatura, que estão cobrindo a competição, é incrível, assim, depois de cada jogo da Colômbia, tem mesa redonda sobre o jogo da Colômbia. Eu estou achando muito interessante essa cobertura deles aqui, porque eles estão dando bastante valor para as meninas, passando bastante material especial. Por exemplo, o compacto do jogo é com aquelas linhas desenhadas, assim, demonstrando um esquema tático, assim. Então, eu estou vendo uma cobertura da imprensa bem positiva em relação à seleção colombiana, né? Mas, tá, mas em relação à estrutura, eu acho que há muito a se melhorar.
2: E só para não ficar só na crítica, teve, a Comebol lançou um, um livro, né, nesses dias aí, um livro para crianças com a história da Copa América, que por sinal foi uma parceria muito legal com a Lu Castro, a, a Aira Bonfim, que é historiadora do futebol feminino aqui no Brasil, são nomes que estudam né, a história do futebol feminino há bastante tempo e, e que criaram um material muito legal. Só que não adianta você fazer uma coisa legal de história, de registro, se você não enxerga a competição como um negócio. E para você enxergar como é. um negócio, você tem que tentar vender. O produto. Então, não adianta você me falar que você está com estádio 400, para 400 pessoas para assistir a um time que foi campeão da última Copa América, que é um time que já foi... Vice, enfim, é uma seleção brasileira. né? No, a já mesmo colocou no, nas redes sociais dela o, como é que estava no jornal quando a seleção brasileira chegou. assim É um acontecimento. Uhum. E você não consegue divulgar o jogo. Você acha que as pessoas não estão interessadas em se Você não acredita que as pessoas estão interessadas em ir, quem que vai acreditar?
1: Você tem que divulgar.
2: Se você não divulgar, e no você shopping
1: vai no, no shopping a gente foi, a gente disse que a gente estava... As pessoas ficavam surpresas. Ai, tem Copa América aqui em Armênia. Não sabia.
0: É um acontecimento raríssimo né? para qualquer país. Quantas vezes ele recebe a Copa América para a cidade de Armênia, quantas vezes ele ah. vai ter um jogo desse... E assim, realmente, é, é, é como você falou no início, agora há pouco, né? É, é como você cuida do seu produto comercial. Né? Isso tem interesse esportivo, mas também tem interesse comercial, tem interesses é, até sociais para a região. Claro. Então, assim, a divulgação, os 500 mil ingressos para a Eurocopa vendidos antecipadamente. Por exemplo, a gente já teve logo no primeiro jogo da Inglaterra, na abertura, na Inglaterra e Áustria, recorde: 68 mil, se não me engano, torcedores no, no estádio do Old Trafford, né, do Manchester United foi o, re... o, maior... o jogo do maior público da história da, da... da Eurocopa. Aí, no... no jogo seguinte, o jogo... Eu não vou lembrar agora de, de qual foi a seleção. 16 mil torcedores... É, foi o recorde de público de um jogo de Eurocopa que não tivesse contando com a seleção anfitriã. Quer dizer, na história da Eurocopa, um jogo sem a seleção da casa nunca tinha tido 16 mil. Quer dizer, isso mostra o interesse, o crescimento do, e, e, e os estádios bem dimensionados. Na época, foi uma crítica. Poxa, só estão colocando estádios pequenos na Inglaterra, talvez tenha sido o foco certo. Um estádio para 30 mil, com 16 mil, ele parece muito... Lotado, não lotado, mas dá uma boa impressão que você pegar botar todos os jogos em estádio de 50 mil e, realmente, às vezes, levar 16, 17, parece vazio. Então, assim, tudo bem pensado para... Bom, a gente já está falando... E,
2: e assim, Alain, uhum. tem uma questão aí, né? Que tem que estar sendo criticada, inclusive, a Euro, justamente uhum. por não ter colocado, em, não ter acreditado no potencial de mais, alguns né? jogos. Uhum. E isso tem a ver com o quê? Organização, porque, na verdade, os caras planejaram isso há mais tempo, né? Quais seriam as cidades e os estádios, sede... E aí acabou que, assim, não, não planejaram o boom que teria o futebol feminino. de surpresa. Exatamente. Né? Mas, assim, ainda assim, e concordo com as críticas, tá? Mas, ainda assim, você tem palcos como o Old Trafford, cheio. Hum. Você vai ter o Wembley, que já está garantido, cheio. É, você tem alguns palcos que, que estão com públicos muito expressivos. E isso não é porque falta de interesse, falta pessoas interessadas em ver o futebol feminino na Colômbia e sobra pessoas na Inglaterra. Não, é como você comunica as coisas, né? Então, a Armênia, eu estava até vendo aqui, tem 300 mil habitantes. Será, será que dentro desses 300 mil habitantes, você não consegue 10 mil pessoas que queiram ver uma seleção brasileira em campo? Claro. Sabe? Então, eu acho que essa parte aí é realmente revoltante o que a Comebol e a Federação Colombiana estão
0: fazendo. É uma... Bom, a gente já entrou um pouquinho no próximo tema, que é a Eurocopa, né? a gente é, cruzou já o Atlântico, né a gente estava falando de Copa América, e pegamos o um avião e vamos desembarcar lá na Inglaterra, está rolando a Eurocopa, falamos aqui já um pouquinho de organização e tudo, e um ponto de organização, que isso envolve organização, que já está assim, sendo um problema para a Eurocopa, é a questão da Covid-19. Né, porque uma semana de competição, lembrando mais uma vez, a gente está gravando na quarta-feira, dia 13, quer dizer, a competição começou no dia 6, uma semana de competição, sete jogadoras já testaram positivo para a Covid-19, de seis seleções. A última, na terça-feira, foi a, logo a Viviane Miedema, né, atacante estrela principal da seleção da Holanda. A Holanda também teve a Jack Groening, também já com Covid. As outras jogadoras que, que testaram positivo foram a inglesa uh, Lotte Moy, a, a alemã Lé Schuller, a lateral-direita austríaca Laura Wiener a, defen a defensora finlandesa Tuja Hirinen, esses nomes, <risos> e a meia italiana, agora sim, Valentina Sernoy, ficou mais fácil. Sete jogadoras em praticamente uma semana de competição e a gente não sabe se virão mais, quer dizer, é um, ainda é um problema, a gente gostaria que a Covid fosse um problema que já estivesse no nosso passado, mas ainda não está, né? existem... Aqui no Brasil, é, é, novas variantes e, e uma nova onda surgindo, uh, e a gente está vendo nas competições que o problema ainda existe. Cíntia está na, na Colômbia, e a Covid também é um, uma preocupação por lá, a seleção brasileira acabou também tendo jogadores, a Geise está voltando agora, né, vai poder jogar só na Sim. terceira rodada contra a Venezuela. Como é que está essa situação aí, Cíntia, de Covid também? Muita preocupação, né?
1: muita preocupação e, e, e ao contrário do que a CBF né, há pouco tempo, né, a partir de julho ela tirou os testes Covid né, ela até fez esse anúncio né, do, das competições, mas aqui a Comebol segue firme com as testagens, né, as seleções são testadas uh, na antivéspera dos jogos e realmente o Brasil teve aqui um surto até, surto né, tipo, foram algumas jogadoras antes de viajar para cá. Luana e Duda testaram positivo, assim como o preparador físico uh, Fábio Guerreiro. E acabaram não vindo para cá, vieram depois. Aqui uh, se teve também a Geise positivada, depois não se teve mais nenhum caso, foi testado de novo. Mas é uma preocupação bem forte da Comebol e também citar que todo jornalista que tem contato com as jogadoras se reforça para se usar máscara. A gente que fica atrás dos gols, se reforça força que é para usar a máscara, como é bom, passa avisando quem, quem, quem baixa a máscara. Tipo, o Zona Missa tem que usar a máscara. Então, é uma preocupação recorrente. Ainda se faz a testagem em relação aos jogadores. E uh, até a, Co a Colômbia perdeu três jogadoras para a estreia, né? Quando ela estreou por Covid. Mas é uma coisa que ainda está que ainda uh, pegando, mas não, não, não se teve mais casos... Uh, muitos casos em, em
0: relação às atletas aqui. Torcer para que não tenha mais na Copa América, na Eurocopa e nas outras competições, é, é realmente um, um problema social, né? saúde pública e está chegando, ele sempre afetou o esporte né? e afeta toda a sociedade. Bom, vamos falar um pouquinho do futebol, né? a gente já falou da organização, Covid, vou falar um pouquinho do que está rolando a, a, na, na Eurocopa. Hoje, quarta-feira, dia 13, está está tendo jogos agora à tarde do grupo C da segunda rodada, mas o que já teve? É, por enquanto, já temos Inglaterra e Alemanha classificadas para as quartas de final, as duas se classificaram já com antecedência na segunda rodada, ah, e a Inglaterra, que é a anfitriã, teve o um grande resultado até agora, que é a goleada de 8 a 0 sobre a Noruega, não é qualquer seleção, a Noruega é uma das, das forças do futebol feminino europeu, e esse 8 a 0 foi a maior goleada da história da Eurocopa feminina. É, então, assim... É um resultado bastante expressivo, histórico já. No grupo A, que é o grupo da Inglaterra, a Inglaterra tem seis pontos, já garantiu o primeiro lugar. E a segunda classificada ela vai sair do jogo entre o Noruega e a Áustria na sexta-feira. Né? Sexta-feira, agora, é dia 15. As duas têm três pontos. As austríacas têm, jogam pelo empate, pelo saldo de gols, porque o que a Inglaterra aprontou com a Noruega deixou a seleção norueguesa nessa situação difícil, né? de precisar vencer a Áustria. Ainda assim, é a favorita. Né? No grupo B. Que era considerado mais equilibrado. A Alemanha já tratou logo de despachar a Dinamarca, goleou a Dinamarca na estreia 4x0. Depois venceu a Espanha na segunda rodada, também já se classificou. E é a mesma situação: Espanha e Dinamarca se enfrentam na última rodada, disputando a, a, segunda, a segunda vaga do grupo. Então, assim. Ah, ah, ah
1: só fazendo um parênteses sobre o grupo isso. B e a Alemanha, que a gente sempre. Uh, a gente falava: ah, cadê a Alemanha nos protagonismos. Não, nunca se pode desprezar Um país que tem uma construção De base tão forte como a Alemanha Que tem um cuidado tão forte Com a sua formação das suas jogadoras Desde... Elas têm base Desde o sub-8, então Nunca se pode desprezar, pode se passar por um hiato né, em relação a talentos Mas nunca se desprezar Um país que faz tão bem essa questão Agora a gente está vendo de novo A Alemanha já, já fazendo Bons resultados na Euro E bom futebol, né?
0: E a Alemanha, que é a maior vencedora da Euro, com oito títulos, também ah. é, é muito expressivo. A Euro, que, que começou a ser disputada em 1984, inclusive a primeira, a primeira campeã foi a Suécia, da Pia que fez o gol de pênalti na disputa de pênaltis com a Inglaterra, na decisão, né? o último pênalti foi dela. Né? O Sandrola, aí com história, na... vai ser, já foi campeã da Euro como jogadora e vamos torcer para que seja também campeã da Copa América como treinadora. E assim, é, continuando aqui no Grupo C, é, foi o grupo que começou mais, com mais equilíbrio, Portugal 2, Suíça 2 e Holanda 1, Suécia 1 na primeira rodada, só empate, e no grupo D, a gente teve uma goleada da França de 5 a 1 sobre a Itália, também começou avassaladora, e empate de 1 a 1 entre Bélgica e Finlândia, tudo na primeira rodada, agora vamos esperar, você que está nos ouvindo, talvez já saiba aí como, como foram as próximas rodadas, né? segunda e terceira, já sabe quem está quem tá classificado, vou perguntar para a Renata, Além da Inglaterra e da Alemanha, né? a França também já teve esse essa demonstração de força né? logo na estreia. E você, quem mais você destacaria como seleção candidata ou que esteja realmente entre as principais aí da Euro?
2: É, concordo muito com Inglaterra e França e Alemanha. A Inglaterra ainda tem o prestígio de estar jogando em casa e o, e o país está abraçando muito o futebol feminino. Então, acho que isso é uma força importante né? que vem da torcida. É, eu coloco muito a Suécia como candidata ao título. Acho que é um time muito preparado e cascudo, que vem cada vez mais é, galgando espaço né, nos pódios do, das principais competições. Então, nas duas, duas últimas Olimpíadas, foi vice-campeã. Na Copa do Mundo, foi, foi, chegou na semifinal. É, então, assim, foi terceiro lugar, inclusive. Né, ganhou a disputa terceiro lugar contra a Inglaterra. E, então, acho que ela está ali muito próxima de biliscar alguma coisa e um time muito mais pronto, né, que tá já desde os desde últimos, últimos é, cinco, seis, sete anos é, chegando nessas finais, então as jogadoras já estão mais cascudas. É, eu destaco também, acho que a Espanha, eu acho que apesar da grande perda, né, da Alexia Putelhas, que ficou fora da Euro por conta de uma lesão no joelho, Sim, uma, uma grande perda para nós que apreciamos o futebol dela também, melhor jogadora do mundo. E acho que a Espanha é uma seleção que está cada vez mais se fortalecendo muito por esse trabalho de base também que a Cintia mencionou. Então, dentre esses aí, Inglaterra, Alemanha, França, Suécia, um pouco da Espanha também, acho que, que pode ficar o título e estaria muito bem servido se fosse para qualquer uma dessas seleções.
0: A gente sabe que a Cintia está 100% focada em Copa América, lá na Colômbia, mas sempre sobe uns 2% ou 3%, além dos 100%, ela fica 100% focada na Colômbia, mas ela acaba ficar uns 110% ali para poder ficar de olho na Euro, que a gente sabe que ela também está ligada, quer quer dar os seus palpites também. Sim, quem você destaca como favorita?
1: Olha, eu acho que eu vejo pelo futebol, assim, que aqui a gente consegue ver a reprise dos jogos depois. Eu, eu vejo nossa, a nossa Inglaterra encorpada nessa competição, sabe? Um sistema de jogo muito forte, muito fortalecido, eu coloco minhas fichas na Inglaterra, porque está consistente. Claro, num confronto de mata-mata, você, né, você pode ter alguma surpresa em relação, porque são, são seleções todas muito favoritas. Mas a Inglaterra, a Alemanha, eu, a Suécia, eu acho que uh, até contra a Suíça, apesar, agora estava olhando aqui o jogo, <risos> apesar da, do 2x1, do, da, do é uma seleção que eu vejo que está um pouco ainda patinando assim, nos resultados. E coloca a França também como uma, uma, das, uma das candidatas aí ao título. Mas uma decepção, assim, claro, teve, pe perdeu a minha edema aí, mas é uma decepção com a Holanda, né? Eu esperava um pouco mais, em questão de desempenho mesmo, não tanto de resultado, mas eu esperava um pouco mais da seleção, que foi a última campeã, né?
2: Agora imagina se a Inglaterra conquista esse título, né? São dois seguidos para Sarina Wigman, que foi sim, a
0: treinadora sim, a da mulher,
1: onda. Sim, mulher É a atual,
0: é atual campeã. Atual campeã é, a, e recebeu não, é, o prêmio da FIFA, né? De melhor ah, treinadora. Sim. Então, assim, tá com tudo e não tá prosa a Sarina Wigman. É, a, gente tá, a gente tá sempre em cima do laço. A, a, a Cintia falou, assim, a gente tá gravando hoje, 14, 13 de julho, quarta-feira, quase três horas da tarde e, assim, eu não sei se o jogo já terminou, mas estava Suécia 2, Suíça 1. Como disse a Cíntia, a gente está tentando ser o mais atualizado possível. Agora a gente sai da Inglaterra, né, atravessa ali o Canal da Mancha, pega o continente, desce um pouquinho a Europa, Península Ibérica, e aí depois, vamos lá, geograficamente, a gente vai ali no, no estreito de Gibraltar e pula para o Marrocos, que é a sede da Copa Africana de Nações Femininas. Desses campeonatos é, continentais foi o que começou primeiro, né? É, começou um pouquinho antes, começou no final de semana anterior, né, a, a comecinho de julho, e é bom é, se a gente tivesse gravando um pouquinho mais tarde, a gente já saberia quais seriam as quatro seleções classificadas para as semifinais da Copa Africana e, consequentemente, as quatro classificadas para a Copa do Mundo de 2023, né, a Copa Africana dá quatro vagas diretas para a Copa mas a gente está gravando, os jogos acontecem hoje, quarta-feira, então a gente não sabe, o que a gente pode dizer é que vai sair dessas oito seleções, Zâmbia contra Senegal, Marrocos e Botsuana, Camarões enfrenta a Nigéria né, no outro jogo das quartas, Nigéria, que é a atual campeã africana, e a África do Sul contra a Tunísia, desses quatro confrontos vão sair as semifinalistas e as seleções africanas, as primeiras classificadas né, diretamente para a Copa do Mundo. Então, como a gente não pode falar ainda das classificadas, a gente vai tratar um pouquinho de um assunto que já marcou essa Copa Africana desde antes da bola rolar, né, que foi a exclusão da atacante Bárbara Banda, de Zâmbia, um destaque, quem não lembra, fez seis gols nas Olimpíadas, né, em, em, três em cada jogo, né, dois hat-tricks, é, e chamou a atenção do mundo todo. Ela não foi aprovada, é, é um termo esdrúxulo, mas é isso mesmo, ela não foi aprovada em um teste de feminilidade feito pela Confederação Africana de de nações e a exclusão dela saiu assim às vésperas do início do torneio não foi a única jogadora a ter esse problema né, nessa nessa Copa Africana mas é obviamente foi o um caso que trouxe mais repercussão e a, e de certa forma também trouxe mais luz a, a esse caso e até mesmo a FIFA já já questionou esse processo feito pela Confederação Africana ainda não há um resultado dessa, desse questionamento da FIFA ela segue afastada e eu queria saber das duas, né, da Renata, depois da Cintia, a opinião de vocês sobre um caso que é, é, não, não é restrito ao futebol, é, mas é, também, também envolve o futebol. A gente vê muito acontecendo no atletismo, em, outras, em outros esportes também, e agora está acontecendo na Copa Africana.
2: Eu acho que é muito surreal que, em 2022, a gente ainda esteja é, discutindo limitações para a presença das mulheres no esporte. É, e, normalmente, quem define uh, os critérios dessas limitações são homens, né? não, são, não são mulheres. Então, eu acho que, assim, a gente tem alguns casos e casos distintos, tem, né, tem a questão de mulheres trans no esporte, tem a questão de mulheres que produzem é, uma quantidade de testosterona a mais, que aí se julga, em alguns órgãos esportivos, entendem que esse é o limite, você tem que né, estabelecer um limite de produção de testosterona para não ter vantagem, é, eu acho que é, é, ainda está muito mal explicada a situação da, da Bárbara Banda, que é uma jogadora excepcional, a gente viu na Olimpíada, é, é estranho que ela tenha sido barrada uma, da competição africana, ela esteve aqui, ela esteve nas Olimpíadas tranquilamente, representando um país africano, e muito bem, diga-se de passagem, é, eu acho que... É, Surreal que uma mulher tenha que provar que a mulher passar por testes que normalmente são constrangedores, normalmente são, né, são um tipo de violência, você tem que provar que você é quem você é. Né? é normalmente são, são, são testes que constrangem. E eu acho que, para fechar essa, essa parte, eu acho que essa discussão ela muitas vezes toma. É, rumos que, que são muito pouco embasados, né? As pessoas falam em vantagem. É, como se o esporte fosse um lugar em que houvesse algum tipo de igualdade. Sempre há um tipo de vantagem. Se você vai jogar vôlei, eu tenho 1,65. Se eu vou jogar com uma mulher que tem 1,80, ela tem uma vantagem sobre mim, que é a altura. Mas eu posso ter uma vantagem sobre ela porque eu posso ser mais ágil. Pode Existem diferenças... De, de, de físicas naturais entre mulheres né, e entre homens e entre seres humanos. Tem Cada um tem a sua característica, pessoas que têm genética que vão ser mais fortes do que outras, que vão ser, tem outras pessoas que vão desenvolver outras características. Esse tipo de coisa é natural do ser humano, não existe esse mito de igualdade como se todo mundo partisse do mesmo lugar. E a gente poderia até entrar no, no aspecto de, de vantagem social, porque se você nasce num lugar em que você tem as três refeições por dia, você leva uma vantagem com relação a uma pessoa que não consegue comer três refeições por dia. Então, enfim, eu acho que é uma discussão, infelizmente, que ainda está muito pouco amadurecida no esporte mundial, é, que toma os rumos errados, porque as pessoas falam coisas que elas não... sem antes pesquisar e buscar saber, sabe? Argumentações que são pouco é, embasadas. E eu acho que esse, esse caso do, da banda, que foi assim, nas vésperas da competição, é muito, muito
0: estranho, estranho o que aconteceu. E, antes da Cíntia opinar, eu só queria lembrar que já há uma discussão, não, não há dados ainda, eu, pelo menos, não, tenho, não vi dados ainda, mas existe também um, um componente que beira também o racismo. porque se a gente perceber os casos mais famosos, pode, não, vou, não, tô, não estou dizendo que não há nenhum, sim. mas se a gente perceber os casos mais famosos de atletas mulheres proibidas de disputar porque produzem mais testosterona ou têm alguma vantagem, são todas negras. E,
2: e só para complementar o que você está falando: perfeito, sim, tem muito de racismo nisso e tem muito de. O, o padrão de feminilidade. Né? Então, sim. qualquer mulher que não. Uhum. É, que, como que se uma não, mulher se é mais é forte fosse é menos mulher como uma exatamente. mulher que não tem o né, uhum. um padrão, que se considera um padrão de feminino uhum. e aí que é também discutível o que, que é o padrão de feminino, mas a gente aprende um padrão de feminino, de feminilidade a mulher que foge disso, ela geralmente tem a sua a, ela é desconfiada então assim, ah, não pode ser mulher ou se tem uma performance muito acima, da, né? Muito acima. Então, assim, Sim. nossa, uma mulher jamais conseguiria fazer isso. Sim. Então, vamos investigar, porque mulher uhum. não pode ser. Não é que não, ela não pode ser tão boa, né?
0: é, Exatamente. Cíntia, sua, sua, isso, sua participação.
1: E isso faz parte da evolução do futebol feminino, né? Se ela tá conseguindo chegar a níveis, assim, até de explosão em campo e até de físico, faz parte da evolução, faz parte do treinamento. E eu fico... Uh, chocar em relação a isso, porque ela jogou as Olimpíadas. Como é que ela jogou as Olimpíadas e agora ela simplesmente não pode mais? A FIFA comanda o futebol nas Olimpíadas, então o padrão é o mesmo. Então, como é que ela passou antes e agora ela não passou? É tudo muito estranho. Realmente, eu, eu acredito que, que esse debate tem que ser mais exposto. Eu vi pouco se debatendo, inclusive a mídia tem que se debater mais sobre isso. É uma questão ainda se levantada no vôlei, a gente teve muita discussão sobre, sobre isso, né? Sobre, sobre essa questão, mas eu acho que precisa ser um debate. Qual, qual o limite para se ser mulher? Por que, que há um limite para se ser mulher? Porque ela tem aspectos ditos masculinos, qual é esse padrão? Eu acho que ainda se falta muita discussão em cima disso e eu vejo que falta igualdade, como a Renata falou, padrões feitos por homens, então é hora de se repensar isso, a FIFA repensar isso, porque se a FIFA dá o manual às confederações para que sigam, então a FIFA precisa fazer um estudo profundo, já não é de hoje que a gente tenha as atletas sendo barradas por isso. Então, chegou a hora da FIFA entrar no jogo, fazer um estudo e faz, falar sobre isso, chamar as pessoas para debater isso. Ela gosta muito de fazer uh, simpósios, fazer uh, uh, encontros para debater temas. Por que não se debater esse tema e chegar a, a um nível de que, que as atletas possam uh, atuar com tranquilidade, não chegar e serem surpreendidas de uma jogadora incrível. Zambia está perdendo muito sem ela em campo. E ela simplesmente não pode jogar. E detalhe, né? não é que nem o futebol masculino, tu bloqueia o cara de uma competição. Essa, essa competição, para ela, podia ser o degrau que ela podia subir ainda mais na carreira. Ela podia, quem sabe, jogar num clube top da Europa, supondo, né? por causa e do seu desempenho. E ela está sendo
0: cotada... É, desculpa te cortar. Ela está sendo cotada. Ela uhum. joga na China e tá, estava sendo uhum. cotada para no Real Madrid. Exato, então uma situação isso. dessa pode, sim, como você disse, atrapalhar uma transferência que pode mudar a vida dela.
1: Exato, e pode mudar a vida dela. Uma coisa que no futebol feminino é preciso observar também essas nuances em relação ao futebol feminino, que a gente não, que a gente tem uma outra realidade no masculino, mas parece que a FIFA está colocando tudo no mesmo saco quando faz essa avaliação.
0: É uma situação é, com, é realmente esdrúxula, constrangedora e, e muito, muito, muito importante, muito preocupante, que precisa ser resolvido. E você vê, a gente falou da Copa Africana de Nações acabou falando mais de uma situação de fora de campo do que do, do, dos Jogos, né? até porque, como eu disse, a gente não sabe ainda das semifinalistas, estão saindo hoje, quarta-feira, né, dia 13. É, agora a gente vai, de novo, atravessar o Atlântico, sair da África e estamos chegando no final, na reta final do programa e a gente vai falar agora da, do... do, do Campeonato Feminino da CONCACAF, né, que tem o um nome é, CONCACAF, W Championship, eu gostaria de ter um nome mais pomposo, para. gosto muito de Copa Africana das Nações, né, mas vamos chamar de Campeonato Feminino da CONCACAF, que é o nome né, da tradução literal deles. Lá os quatro semifinalistas já foram definidos, né, e obviamente também são as quatro seleções que já se classificaram diretamente para a Copa do Mundo. Na semifinal, os Estados Unidos vão enfrentar a Costa Rica e na outra, o Canadá pega a Jamaica. Essas seleções se classificaram, vão para a Copa do Mundo e estão aí disputando o título da CONCACAF. Os, os jogos vão ser agora nessa quinta-feira, então você tá, talvez já esteja nos escutando, conhecendo os finalistas. A grande decepção acabou sendo o México, é o um anfitrião da, da competição, perdeu os três jogos, não fez nenhum gol, o último colocado no Grupo A, não conseguiu se classificar sequer, em terceiro, para ir à repescagem continental, ou seja, está fora da Copa do Mundo. E, assim, é uma pena, porque é um, o México é um país que dá, dá provas inequívocas de que adora futebol feminino. Lá, o campeonato, os times de camisa, as meninas jogam nos estádios principais, nos mesmos estádios em que jogam os times masculinos, e estão sempre, não vou dizer lotados, mas sempre com um ótimo público. É uma paixão, realmente, o futebol feminino. Então, tomara que, esse, que essa queda do México... Não atrapalha. A gente sabe que uma coisa é paixão pela seleção, outra é pelo clube, então tomara que a paixão pelo clube continue a todo vapor. É, o México acabou de vai receber agora, para a próxima temporada, o Pachuca contratou a Moço. É só a terceira melhor do mundo no, no, na, aí, no prêmio é. da FIFA The Best. Uma contratação que, que movimenta o mercado internacional. Foi um, foi um choque para a Europa ver a Moço sair do Barcelona e ir para o Pachuca do México. E, poxa, era o campeonato que o México poderia. Ir para a Copa do Mundo, né? E aí eu vou lembrar: eu não quero fazer uma injustiça, acho que foi a Kátia Valentim, que é também uma dessas profissionais que trabalham no, no, no futebol feminino, como a gente disse no começo do programa, na mídia independente. Se não foi, a Kátia, me desculpa quem foi, mas eu acho que foi nela que eu li no Twitter dela uma observação muito importante. A Europa é o único continente que tem eliminatórias para a Copa do Mundo. Os outros, como a gente está vendo, jogam, fazem do, do seu campeonato é, continental a eliminatória para a Copa. Então, assim, três jogos você joga quatro anos de trabalho fora, se você não for bem naquele momento. Então, assim, é importantíssimo que as, que as confederações comecem a fazer as eliminatórias para a Copa do Mundo. Assim como no masculino tem Copa América, tem Eurocopa, tem Copa Africana, mas esse, e além disso, tem as eliminatórias específicas, o campeonato mais longo. O feminino. Você você joga uma fase no, de grupos e no
1: masculino ainda tem o pré-olímpico, né? Ainda tem Ainda tem o
0: pré-olímpico, né? pré exatamente. Numa fase de grupos você joga três jogos. Às vezes um erro de arbitragem, às vezes uma falha de uma de uma jogadora, coloca tudo a perder. Você não consegue ir para a Copa do Mundo e nem para as Olimpíadas, porque é uma só competição que dá as duas vagas. Então assim é muito importante é, que a gente que a gente de repente, que a FIFA ou que as confederações continentais repensem isso né, sobre, sobre a questão da classificação. Bom, a gente vai fechar o programa agora é, é, dando uma, 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 uma repassada na situação da, da, da preparação da, das classificações para a Copa do Mundo. A gente está falando exatamente disso, de vagas, né, e a gente vai ver aqui quem já garantiu a sua vaga. Lembrando que o Mundial de 2023, né, na Austrália e na Nova Zelândia, vai ser o primeiro com 32 seleções. Em 2019, foram... 24 participantes. No momento, a gente tem, eu posso dizer, 19 classificadas. Conhecemos 15, mas vai sair hoje, quarta-feira, quatro da África. Então, estão classificadas as duas anfitriãs, né? Austrália e Nova Zelândia. Como eu disse, a Ásia já fez o seu, sua Copa, seu campeonato asiático, também a mesma situação, não teve eliminatórias. E aí se classificaram a China, campeã asiática, Japão, Coreia do Sul e duas seleções que vão estrear em Copa do Mundo, Filipinas e Vietnã. A Europa, que tem eliminatórias, né, está rolando as eliminatórias, está no meio, parou para a Eurocopa, já tem quatro seleções classificadas, Suécia, Espanha, França e Dinamarca, né, só seleção forte, e ainda faltam sete vagas que vão ser né, conhecidas ao longo das eliminatórias. E, como eu disse, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica e Jamaica são os representantes da CONCACAF e vão vir as quatro da África que vocês que estão escutando o programa, são pessoas privilegiadas, que provavelmente já sabem, nós estamos gravando aqui na quarta-feira, ainda não sabemos. Na Copa América são três vagas diretas, uma delas, vamos já considerar o Brasil, pelo amor de Deus, né Brasil e mais duas, que é o que a gente quer, e assim o final desse mês de julho fantástico, de festival de futebol feminino no mundo todo, a gente vai ter 22 seleções classificadas para a Copa do Mundo, depois vão vir as sete europeias que faltam nas eliminatórias, vão ser 29, e as últimas três vagas vão vir da repescagem continental. Vão ser 10 seleções de todos os continentes, disputando essas três vagas em fevereiro, né, uma competição específica para isso. Bom, a gente chega no final do programa, Cíntia e Renata, eu quero agradecer a participação de vocês duas, desejar um bom trabalho para todos nós, né, cada um no seu... É, é, no GE. Globo a Cíntia lá na Colômbia, a Renata comentando os jogos da Seleção Brasileira, assim, esse restante de Copa América, torcendo para a Seleção Brasileira encontrar o seu melhor futebol, como a Pia pede, como a gente gostaria de ver, né? e, claro, obviamente, as vagas para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, e quem sabe, tomara que sim, mais um título da Copa América. Então, eu queria pedir para a Cíntia e para a Renata as suas considerações finais.
1: Bom, falando aqui, da... me despedindo aqui... Da da Colômbia, e o pessoal fiquem atentos aí, que a cobertura tá bombando daqui, a gente agora tem uma, uma semaninha, quase uma semana cheia aqui de treinamentos aqui na Colômbia, o Brasil se joga na segunda-feira, mas a gente vai estar atento a tudo, e tudo passado aí no Sport TV e no GE. Globo para acompanharem.
2: Eu vou fechar aqui minha participação com uma frase que a técnica Pia Sundhag falou essa semana, é, na coletiva depois do jogo contra a Argentina. Desejo nos classificar para a Copa do Mundo, mas também espero que ao longo dos anos eu possa mudar a realidade do futebol feminino no Brasil. Muito se fala sobre igualdade de pagamento, mas espero igualdade de tratamento. Algumas coisas são, melhor, são maiores que medalhas. e Eu acho que é isso que a gente precisa buscar, Inclusive, era importante que os próprios dirigentes da CBF buscassem isso acompanhando a seleção feminina lá na Colômbia, o que não é o caso, porque ninguém está lá. Né? Isso mostra um pouquinho de que a cobrança vem, mas o acompanhamento, o investimento, né? o, o entender o que está acontecendo, infelizmente ainda não. Espero que a América do Sul aprenda muito com o que está acontecendo na Europa. É, essa Eurocopa vai ser histórica, já está sendo, e eu acho que a gente tem muito a aprender para conseguir realmente chegar ali no topo do futebol feminino mundial hoje em dia.
0: É isso. E assim chegamos ao fim de mais um podcast Gringolândia, a primeira edição totalmente dedicada ao futebol feminino. Esse podcast tem edição de Rafael Bizarelo coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.